0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, schweizerische Ausgabe am Donnerstag, dem 6. Oktober 2022, es gibt immer einen Lichtstreifen am Horizont, gibt dem Weltuntergang keine Chance, kein Fußbreit der Apokalypse, ja, meine Damen und Herren, trotz allem, Trotz den Risiken, trotz der Abbruchkante, trotz den Aussichten auf einen, das ist ja fast schon der nackte Wahnsinn, Aussichten auf einen möglich werdenden scheinenden Atomkrieg, trotz alledem, trotz dem Rausch der Feindbilder in unseren Medien, trotz der Leichtfertigkeit, mit denen sich unsere Politiker einbilden, mit Atomwaffen jonglieren zu können. Wir schaffen das. Wir scha Wenn Sie diese Worte hören in der Politik, wir schaffen das. Da müssen Sie sich sofort in Sicherheit bringen. Obwohl der ukrainische Präsident Zelensky in einem kompletten Anfall von geistiger Umnachtung, ich kann das nicht anders ausdrücken, die Devise, das Dekret ausgegeben hat, ab sofort seien Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Putin verboten, das heißt, dass Zelensky keinen Frieden will. Er will den Regimewechsel. Was will er? Will er reinmarschieren in Russland? Will er sich jetzt auch noch mit dieser gigantischen Landmasse anlegen, wie vor ihm... Napoleon und Hitler oder sollen andere diesen Krieg für ihn ausfechten, der hat aus meiner Sicht komplett den Verstand verloren mit dieser Forderung, die, das ist die Frage, möglicherweise auch aus Amerika oder irgendeiner westlichen Kommandozentrale ihm ins Hirn gepflanzt worden ist, vielleicht hat er auch nur schlecht geschlafen oder etwas komisches geraucht, aber hier verliert. Eine Kriegspartei, komplett die Proportionen, und das ist gefährlich, aber trotz alledem, das ist brandgefährlich, aber trotz alledem, meine Damen und Herren, und das ist die wichtigste Botschaft in der schweizerischen Ausgabe heute, die stelle ich gleich an den Anfang, trotzdem bin ich fundiert zuversichtlich, bleibe ich bei meinem begründeten optimismus nicht bei einem zweckoptimismus nicht bei einer ähm, art Auto selbsthypnose in die man sich hineinträumt weil man die schrecklichkeit des, äh, des alltags und der wirklichkeit nicht mehr aushalten möchte weil man sich äh, davon flüchten davon entfernen eben in die, äh, in die büsche der eigenen einbildungen und fiktionen und fantasiegebilde davon stellen möchte nein überhaupt nicht ich bin fundiert, Zuversichtlich, ich bleibe bei meinem rationalen Optimismus und ich bilde mir ein bei aller Selbstkritik. Man erliegt ja auch immer wieder den Täuschungen seines Hirns. Das Hirn, die äh, größte Fäl Fälscherwerkstatt und auch eine kreative Traumfabrik. Man erliegt dann ja auch, jeder ist gefährdet, auch ich. Aber, meine Damen und Herren, ich bilde mir ein, hier doch äh, belastbare Gründe zu haben für Zuversicht, für Optimismus. Der Wichtigste, das Wunder des Lebens, dass wir überhaupt existieren, dass es etwas gibt und nicht einfach nichts. Und das ist ja ein Beweis dafür, dass es eine Kraft geben muss, eine positive Kraft, eine lebenserzeugende Kraft, die es geschafft hat, aus dem Nichts heraus etwas zu schaffen, also dieses biblische Gleichnis im Alten Testament, das da eine wunderbare, bilderreiche Geschichte erzählt. Das ist auch ein naturwissenschaftlicher Vorgang, dass aus dem Nichts heraus etwas entstanden ist und wir haben keine naturwissenschaftliche Erklärung dafür, wie das alles entstanden ist, aber wir können ahnen, wir können glauben, wir können uns vorstellen, dass die Kräfte oder die Kraft, die das geschafft hat, von einer Vollkommenheit sein muss, weil sonst hätte sie das ja gar nicht zustande gebracht. Und vor diesem Hintergrund ist es komplett abwegig, ja absurd anzunehmen, dass der Mensch, das komplexeste Lebewesen auf diesem Planeten, so gebaut ist, dass es einen suizidalen Selbstzerstörungsmechanismus in sich drin hätte, mit der Möglichkeit, diese Schöpfung, die unsere Kräfte, auch unsere Verstandeskräfte, massiv übersteigt, diese Schöpfung in die Luft zu sprengen, zumindest in ihrer Ausprägung auf dem Planeten Erde. Das halte ich komplett für ähm, absurd. Also Sie sehen, ich gehe hier von einer gnädigen Vorsehung aus, von einer gnädigen Kraft. Wir nennen sie aus Ermangelung besserer Begriffe Gott. Ich gehe von einem gnädigen Gott aus, von einer Vorsehung, die seit der Entstehung der Menschheit darauf achtet, dass der Mensch mit seiner gefährlichen Raubtier-Natur, Homo homini lupus, der Mensch ist des Menschen Wolf, dass diese gnädige Vorsehung irgendwie dafür gesorgt hat, dass wir uns gegenseitig nicht umbringen und dass wir unseren Planeten nicht in die Luft springen. Also der Mensch ist so gebaut, dass in seiner Seele, in seinen Verstandeskräften in seinen Instinkten etwas drin ist, was ihn daran hindert, die allerletzte Linie der totalen Zerstörung zu überschreiten. Jetzt ist der Mensch natürlich auch so konstruiert, dass er über sich hinaussteigen will. Er möchte natürlich die Grenzen immer wieder verschieben. Darum bleibt der Mensch auch ein gefährliches Tier, ein unberechenbares Tier und er kann enormen Schaden anrichten. Und enormes Leid, das will ich gar nicht äh, in Abrede stellen oder äh, geringschätzen oder verharmlosen. Aber in uns drin muss auch eine Art Emergency-Knopf, eine Art Emergency-Programm ablaufen, dass dann, wenn die Zustände ganz schlimm ist, dann gibt es da irgendwo einen Kippschalter. Wenn es diesen Kippschalter nicht gäbe, dann hätten die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen, dann hätten sich die Kommunisten durchgesetzt. Äh, im Kalten Krieg, dann würden wir nicht in einer äh, doch weitgehend sich äh, verbessernden, dem Fortschritt zuwendenden Weltleben, Wenn der Mensch kein lernfähiges, zum positiven, fähiges Lebewesen wäre und das Positive überwiegt, dann gäbe es die Menschheit nicht mehr. Und aus dieser Überlegung, die auch eine historische Erfahrungstatsache ist, leite ich ab, dass die Annahme, dass jetzt bei aller Explosivität und Brenzlichkeit der Sachlage, dass die Annahme, dass der Mensch jetzt in einen Atomkrieg hineinstürzt, dass die nicht in die Realität umgesetzt werden wird. Ich sage das aber in aller Vorsicht, denn es ist nicht selbstverständlich, es ist nicht sakrosankt und wenn wir überheblich werden, wenn wir eben uns einreden, wir schaffen das. Wenn unsere Politiker mit Atomwaffen jonglieren, wenn wir eine Weltmacht haben, die sich ihrer Verantwortung nicht mehr bewusst ist, ich spreche von den Vereinigten Staaten, aber ich spreche auch von Russland, wenn sich der russische Präsident seiner Verantwortung nicht mehr bewusst ist, dann sind diese Risiken sehr, sehr groß. Und wir haben da mittendrin einen äh, ukrainischen Präsidenten völlig losgelöst, mit größtem Respekt vor seinen Motiven und auch seiner Leistung, wie er sich hier aufbäumt und auflehnt gegen ähm, die russischen Versuche, die Ukraine zu kolonisieren, gewaltsam in ihren Interessenorbit zurückzureißen, nachdem sich wesentliche Teile der Ukraine, wenigstens der Westukraine, ähm, Richtung Amerika orientiert haben. Eine Leichtsinnigkeit, und das meiner sich politisch falsch, aber egal, bei allem Respekt für Selenskyj, hier hat er eine, eine Linie überschritten und auch diese Linie, so drastisch und so krass sie ist, ist für mich in dem Sinn auch eine gute Nachricht. Weil jetzt dem Hintersten und dem Letzten klar ist, dass hier etwas aus den Fugen geraten ist. Und das ist doch logisch. Jeder, der diese Schlagzeile liest, dass Selenskyj jetzt den Regimewechsel will, der merkt, Selenskyj will keinen Frieden. Selenskyj will den Krieg, dem ist in den Kopf gestiegen. Der verwechselt jetzt äh, seine Politik eben mit einer Reality-TV-Show, mit einer Fernsehproduktion. Jetzt muss einfach irgendwann mal einer kommen, der ihm sagt, du, sorry, äh, lieber Freund, so geht es nicht. Wir stürzen jetzt nicht die Welt in einen Höllenabgrund, äh, nur weil du das Gefühl hast, du seist jetzt da eine Art Fantasy-Held aus einem Superhelden-Drama. So geht es nicht. Und deshalb bin ich davon überzeugt und ich glaube auch daran, dass Nachrichten dieser Art, Grenzüberschreitungen dieser Art in den Menschen, in den Beobachtern, in uns kollektive Prozesse auslösen, die dann wieder Korrekturen möglich machen und eben die Dinge so weit zur Kenntlichkeit entstellen, dass, dass das dann am Schluss nicht so eintritt, wie es vielleicht auch phasenweise beabsichtigt wird. Also das ist hier die äh, mal grundlegende Annahme. Die Menschen sind lernfähig und die Vorsehung ist gnädig. Es äh, kann nicht sein, dass der Mensch die Schöpfung dementiert widerlegt, dass er sich auflehnt gegen Kräfte, die ihn gemacht haben und die auch am Schluss die letzte Entscheidung darüber zu tragen haben, wann es hier aufhört mit dem Leben, das sie aus dem Nichts heraus ähm, geschaffen haben. Also das ist so etwas die theologisch-metaphysische Gewissheit, aber es gibt noch etwas anderes. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Menschen lernfähig sind. Ich glaube an die äh, Verbesserbarkeit, nicht an die Perfektionierung, der menschlichen Natur. Ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass der Mensch ein irrtumsanfälliges Lebewesen ist, aber ich glaube an die Lernfähigkeit der Menschen, ich glaube an die Lernfähigkeit der Zivilisationen. Und das sehen wir immer wieder. Das Deutschland von heute ist nicht mehr das Deutschland von 1933. Das Russland von heute ist aber auch nicht mehr das Russland oder die Sowjetunion von 1946. Und auch China nicht. Das ist nicht mehr dieser maoistische Staat und die Vereinigten Staaten. Da habe ich sowieso ein grundsätzlich großes Vertrauen, weil die USA sind ein sehr pluralistischer Staat, wie die Schweiz, auch ein pragmatischer Staat. Ähm, der Mensch mit seinen äh, Glücksbestrebungen steht im Vordergrund. Natürlich haben sie eine politische Klasse, die immer wieder ins Unterholz äh, abstürzt und sich verrennt, keine Frage. Aber ich habe Vertrauen auch in die äh, Substanz der angelsächsischen Völker. Ich bin kein Anti-Amerikaner, kein Anti-Transatlantiker, aber es ist auch die Aufgabe von uns Kontinentaleuropäern, den Angelsachsen gelegentlich äh, diskret den Hinweis zu geben, dass sie sich wieder einmal verrennen, dass sie sich davontragen lassen, reißen lassen von ihrem Sonderbewusstsein und dass man sich da etwas zurücknehmen muss. Aber ich glaube nicht daran, dass die englische Gesellschaft und die amerikanische Gesellschaft in einer Art durchdrehen kann, wie wir das in der europäischen Geschichte im letzten Jahrhundert gesehen haben. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben heute nicht mehr diese hermetischen Wertegemeinschaften, die sich auf ein ganz bestimmtes ideologisches Programm versteifen. Es gibt zwar Politiker, die reden von einer Wertegemeinschaft. Das finde ich etwas ganz Gefährliches. Ich bin gegen Wertegemeinschaften. Ich bin für eine pluralistische Gesellschaft. Und Politiker sollten sowieso nicht die ganze Zeit von Werten reden. Wer immer von Werten redet, der will betrügen, der will andere herabsetzen, der will sich auf ein höheres Podest stellen. Da bin ich dagegen. Aber unsere Gesellschaften sind offener geworden. Sie sind auch machtkritischer geworden, regierungskritischer geworden. Sie sind demokratischer geworden. Deshalb haben die Politiker auch einen Stress und versuchen die Demokratie immer wieder zurückzufahren, das Volk schlecht zu reden, damit sie selber mehr gestalten und machen können. Aber im öffentlichen Bewusstsein, in der Bevölkerung, das sehen Sie überall, das sehen Sie bei den äh, Gilets jaunes in Frankreich, das sehen Sie bei den Volksaufständen, vor allem in den freiheitssensiblen neuen Bundesländern, da sehen Sie, dass es sehr viele Leute gibt, die nicht einverstanden sind, wenn die Politik zu sehr in eine Richtung geht. Und wir sollen mal aufhören, mit dieser Geringschätzung über Russland zu reden. Auch Russland hat sich verändert und wir können nicht die Lernprozesse, die wir für uns für selbstverständlich nehmen, der russischen Seite ab. Sprechen. Russland ist auch durchs Tal der Tränen des Totalitarismus gegangen. Die Russen haben Millionen Opfer gehabt, am meisten Opfer des Zweiten Weltkriegs Und das sind auch kollektive Erfahrungen, die da sind, das sind Realitäten. Da kann sich auch eine Kreml-Regierung bei allen autoritären Anwandlungen nicht darüber hinwegsetzen. Und wir sollten uns endlich einmal Mühe geben, hier zu verstehen und uns etwas einzufühlen, Verständnis zu entwickeln für die andere Seite, für die Interessen auch der russischen und auch der chinesischen Seite. Und nicht einfach nur uns einzupanzern in unserem Standpunkt, in diesem Hochmut, in dieser Überheblichkeit, da kann nichts Gutes daraus herauskommen. Und deshalb ist meine These, und das ist eben auch wichtig, und das. Äh Fördert mein Vertrauen hier, mein Grundvertrauen, mein Urvertrauen, dass es am Schluss gut herauskommt, die Völker sind sich näher gekommen, die Differenzen sind kleiner geworden und sie sind aber noch da, wir haben noch Differenzen, aber wir dürfen uns doch nicht einreden, dass diese Differenzen äh, Gegensätze äh, sind, wir dürfen das nicht auftröhnen, aufblähen. Wir sind nicht mehr im 20. Jahrhundert, nicht mehr im Kalten Krieg, es stehen sich da nicht mehr systemische Todfeinde gegenüber. Tatsache ist, die Menschheit ist zusammengewachsen, es, ist immer mehr, es gibt immer mehr Verflechtungen, Abhängigkeiten. Zivilisationsprozess, Fortschritt dieser gegenseitigen Vernetzung und damit auch des Bewusstseins, dass man abhängig ist vom Anderen, dass man nicht einfach machen kann, was man will. Und das ist wichtig, die Menschheit ist eingesponnen in dieses Netz, in ein Netz vor allem auch des Freihandels, des Austausches von Gedanken, Gütern und Dienstleistungen, von dem die ganze Welt profitiert hat, der die Welt reicher gemacht hat, vernünftiger gemacht hat, sensibler gemacht hat, das ist der Generaltrend. Und das, was wir jetzt sehen in der Ukraine, ist nicht eine Zeitenwende, meine Damen und Herren, sondern das ist ein Krieg der aus bestimmten Überlegungen heraus geführt wird. Dieser Krieg hat eine Vorgeschichte und wir müssen aufpassen, dass wir in diesen Krieg jetzt nicht einfach unsere Erfahrungen des 20. Jahrhunderts hineinprojizieren und glauben, da sitze jetzt ein Hitler oder ein Stalin im Kreml. Das ist eine fürchterlich arrogante ähm, Beachtung der historischen Prozesse und historischen Erfahrungen, die auch auf russischer Seite stattgefunden haben. Und die russische Seite, das sehen wir ja in den Medien, obwohl die Medien das gar nicht schreiben wollen, die russische Gesellschaft ist auch pluralistischer geworden. Und selbst wenn ein Putin über dessen Motive und Letzten Beweggründe wir auch nur Rätsel können und einem Machthaber gegenüber muss man immer kritisch eingestellt sein, selbst wenn Putin zum einen, zur Einsicht kommen sollte, er müsste jetzt da Massenvernichtungswaffen einsetzen, ist nicht klar, ob in Russland so ein Befehl überhaupt ausgeführt würde. Jetzt sage ich nicht, verlassen wir uns darauf, aber ich sage Ihnen, es gibt gute Gründe. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. dass etwas existiert und nicht einfach nichts, dass es Leben gibt. Und dieses Leben ist nicht so konstruiert, dass es sich selber wieder auslöscht, sonst wäre die ganze Schöpfung ein Widerspruch. Zweitens die Lernfähigkeit des Menschen, die Lernfähigkeit von Gesellschaften. Und drittens der Zivilisationsprozess, die real existierende Vernetzung, die uns alle das Bewusstsein äh, gegeben, eingegeben hat dass in der Kooperation, im Austausch, bei allen Differenzen und auch Konflikten, die es geben kann, dass wir davon profitieren, dass das besser ist, als wenn man alles in Flammen aufgehen lässt. Und das lässt mich begründet zuversichtlich sein, allerdings im äh, steten Bewusstsein, ähm, dass man dafür Sorge zu tragen hat und das nicht einfach für selbstverständlich nehmen kann. Die Neue Weltwoche ist heute erschienen mit dem Interview von mit Peter Maurer, dem abtretenden IKR-Präsidenten, ich habe das gefühlt, ich war beeindruckt. Ich bin beeindruckt von der Persönlichkeit. Ich bin sowieso beeindruckt vom IKRK. Ich finde, das ist eine der glorreichsten Organisationen, die es überhaupt nur gibt. Die Schweizer erheben ja da ein bisschen das Copyright, aber man muss sagen, das IKRK ist eine Nichtregierungsorganisation. Das ist unabhängig von der Schweiz und das IKRK. Das ist für mich reale Weltverbesserung. Das sind eben nicht Gutmenschen, die sich da auf ein Podest stellen, um gut zu scheinen und andere einzuschüchtern, um anderen äh, den Eindruck zu vermitteln, sie seien schlecht und sie seien besser. Nein, die machen wirklich Gutes. In den schlimmsten Kriegsgebieten der Welt versuchen sie, das humanitäre Völkerrecht, die Beachtung zivilisatorischer Standards durchzusetzen und eben interessant, wie das Herr Maurer sagt, durch das Instrument der Neutralität. Die Neutralität, eine ganz strikte Neutralität, ist wichtig. Nur so kann man Gutes bewirken im Krieg. Und Herr Maurer sagt, das finde ich ganz interessant, sehr inspirierend, er sagt, die Neutralität, das Gespräch, der Dialog, das Verständnis, das Verstehenwollen, ist letztlich die Voraussetzung für jeden Frieden. Ganz wichtig. Anderer bemerkenswerter Satz. Herr Mauren in Stellung zum Ukraine-Krieg. Und was er dort sagt, widerspricht nun fundamental dem, was Sie in den Medien lesen können. Er sagt, dieser Krieg ist eine Trendwende in der Kriegsführung der letzten 120 Jahre. Die letzten 120 Jahre waren geprägt dadurch, dass es immer mehr zivile Tote gab, gipfelnd im Syrienkrieg, wo Peter Maurer einmal in einem Interview gesagt hat, wenn Sie im Syrienkrieg überleben wollen, dann müssen sie Soldat werden, weil dann ähm, sind die Überlebenschancen größer als Zivilist, sind sie akut todesgefährdet. Das ist ja die ultimative Perversion des Krieges, wenn die Soldaten sicher sind und die Zivilbevölkerung stirbt. Ich meine, das, das, das ist ja dann, der Krieg ist sowieso eine Perversion, aber leider eine zu menschlichen Natur gehörige Perversion. Aber das ist ja dann nochmal die Perversion im Quadrat. Und jetzt sagt Peter Maurer, dieser Ukraine-Krieg sei eine Trendwende hin zu einer verstärkten Beachtung des humanitären Völkerrechts durch beide Parteien. Zurückhaltung der Kriegsführung in Bezug auf die Zivilbevölkerung. Und noch etwas zweites ist interessant. Nämlich das, was er nicht sagt. Das IKRK hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg seine Politik geändert. Im Zweiten Weltkrieg hat das IKRK nichts kommentiert, was an Gräueltaten passiert ist. Vor allem durch die deutsche Regierung durch die Nazi-Verbrecher ähm, Hitlers. Man hat das nicht kommentiert, angeprangert äh, die äh, Vernichtung der europäischen Juden, die ganze äh, Todeslager, äh, diese KZ-Dimension, das wurde nicht angesprochen öffentlich. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat das IKRK diese Diskretionsmaxime aufgelockert und gesagt, das dürfen wir nicht mehr machen, wir müssen auch, obwohl wir ja uns zurückhalten müssen, um hier konkret im Feld etwas bewirken zu können, da können sie eben nicht als Moraltante permanent sich überall in den Vordergrund drängen, da müssen sie eben auch manchmal schweigen können, auch wenn sie Schreckliches sehen, aber man hat hier die Politik geändert und hat gesagt, wenn Kriegsverbrechen stattfinden, die der Weltöffentlichkeit angezeigt werden müssen, dann dürfen wir nicht mehr schweigen. Und jetzt ist es ja interessant, dass wir beobachten, dass im Ukraine Krieg zwar laufend über Kriegsverbrechen berichtet wird, von den Medien, ohne Prüfung der näheren Umstände, Gerichtshöfe der Moral, Vorverurteilung, aus der Kraftsetzung der Unschuldsvermutung. Da müsste ja jetzt eigentlich das IKRK auch hinstehen und, die, und Peter Maurer müsste sagen, das ist ganz schlimm, das macht das IKRK allerdings nicht, was ein Indiz sein könnte dafür, dass eben die Art und Weise, wie dieser Krieg dargestellt wird in unseren Medien im Rausch der Feindbilder und der Einseitigkeit, dass diese Art und Weise nicht zutrifft. Peter Maurer, das große Interview mit ihm, dem IQRK-Präsidenten, natürlich auch immer die Frage, wie kommen wir wieder zum Frieden, das ist ja die entscheidende, äh, äh, der entscheidende Akzent jetzt, empfehle Ihnen, lesen Sie dieses Interview. Die SVP äh, geht vor gegen dieses Thema, das ich Ihnen hier vorgetragen habe mit der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, wo man diese Gender-Philosophie, diese wissenschaftliche Philosophie den Professoren verordnen wollte. Dagegen setzt sich nun die SVP zur Wehr. Schön, dass da auch die Impulse unserer Sendung aufgenommen werden. Nathalie Rickli, die Zürcher Regierungsrätin, dementiert. Sie stehen nicht zur Verfügung für den Bundesrat. Ich sage den SVP-Lern und allen Politikern, dementiert das nicht. Lasst die Medien etwas spekulieren, dann schreiben sie ja über die Parteien. Man muss sich ja nicht gleich aus dem Rennen zurückziehen. Alles deutet auf ein Duell der Berner SVP-Schwergewichte hin. Topfavorit auf die Nachfolge von Ueli Maurer ist Albert Rösti. Aber dieses Personalkarussell Erfüllt mich jetzt nicht mit größter Spannung. Ich weiß, das interessiert äh, die Leute. Man äh, hat da etwas äh, Drama, Politik und Seifenoper, Namen und Möglichkeiten, ein interessantes Gesprächsthema. Aber die entscheidende Erkenntnis in der Schweiz ist ja, dass der Bundesrat zum Glück nicht. Das alleinselig machende Gremium ist. Der Bundesrat ist wichtig. Ich finde auch, dass ein prinzipienfester Bundesrat jetzt nötig ist. Wir sehen, dass es lottert, dass bestimmte schweizerische Grundsätze, so wie ich sie interpretiere, Erfolgskonzepte nicht mehr gelebt werden. Wir haben vor allem eine Preisgabe der Neutralität. Und da wäre es wichtig, dass die SVP, sozusagen das IKRK der Parteien, die Grashüte der Neutralität, dass die SVP sich hier mit einem standfesten Politiker in dem Bundesrat ähm, meldet nach dem Rücktritt von Ueli Maurer. Ich traue das dem Albert Rösti zu, aber in der SVP gibt es sehr viele valable Kandidaten und Kandidatinnen. Dann in der NZZ plustert sich auf der frühere SP-Nationalrat Andrea Hemmerle. Hemmerle, einer der Radzieher- bei der Abwahl von SVP Bundesrat Christoph Blocher. Es ist etwas peinlich, wie er sich jetzt da selber auf die Schultern klopft. Man könnte gerade auf die Idee kommen, dass die größte und einzige politische Leistung von Andrea Hemmerle darin besteht, einen beliebten und auch erfolgreichen Bundesrat durch eine schummrige Hinterzimmerintrige abgewählt zu haben. Das ist der Leistungsausweis. Aber er merkt nicht einmal, dass das äh, vielleicht im öffentlichen Bewusstsein nicht unbedingt als so großartige Errungenschaft gefeiert wird. Aber eben, die Eitelkeit der äh, Politiker bricht manchmal mit ihnen durch. Das Netz macht sich über Elon Musks Friedensplan lustig. Das ist ja auch der Aberwitz. Die Medien arbeiten sich ab an Elon Musk und seinen Friedensplänen. Wer für den Frieden ist, macht sich verdächtig. Aber peinlich berührt schreiben die Medien nicht, über diese verrückten Pläne Selenskys einen Regimewechsel in Moskau herbeiführen zu wollen, sozusagen auf den Spuren Napoleons und Hitlers den ganz großen Krieg mit dem russischen Bären aufzunehmen. Da schreiben sie eben nicht darüber, weil sie gemerkt haben, dass das diesem äh, völlig einseitig verklärenden zelensky bild widersprechen würde, das sie ihren Lesern aufgetischt haben. Bin ich gegen Zelensky. Ich sage nur, man muss auch diesen Zelensky kritisch sehen. Und wir wissen ja gar nichts über die Ukraine. Die Leute haben doch gar keine Ahnung, wie dieser Staat zustande gekommen ist, was die Kräfte sind, die da wirken. Man hat komplett ausgeblendet, dass es da seit 2014 einen Krieg gibt. Man redet von einem beispiellosen Angriffskrieg, von einer Zeitenwende. Ich meine, dieser Angriffskrieg, was auch immer das ist im letzten Februar, das ist die Eskalation eines Kriegs, den es bereits gab. Und dort haben angegriffen die Kiewer Kräfte. Die haben ja Truppen entsandt in die äh, nach Unabhängigkeit strebenden Donbass-Republiken. Donbass-Republiken, die ja unbestrittenermaßen mehrheitlich Russland zuneigen. Das bestreiten ja nicht einmal die äh, westlich orientierten Ukrainer selber. Also es gab da schon einen Angriffskrieg von Seiten der prowestlichen ukrainischen Regierung, die durch einen irregulären Putsch an die Macht kam 20 14. Und die Russen, die sehen sich jetzt nun angeprangert als Angriffskrieger, aber aus Sicht der Russen haben sie keinen Angriff gemacht, sondern sie haben endlich auf den Angriffskrieg der ukrainischen Regierung gegen die russisch orientierten und russischsprachigen Landsleute im Osten der Ukraine reagiert. Also passen wir doch einfach auf mit den Begriffen, die wir verwenden, werden wir etwas selbstkritischer, versuchen wir mehr zu verstehen als Bescheid zu wissen, dann sind wir auf einem sichereren Pfad. Und eben die Medien, anstatt diese Zelensky-Eskalation, die jüngste, kritisch zu beleuchten, was eben nicht sein darf, das kann nicht sein, arbeiten sich, putzen sich die Füße ab an Elon Musk. Meine Damen und Herren, noch ein letzter Punkt in dieser Sendung. Ich habe das auch im deutschen Programm, werde ich das noch vortragen. Man wird ja immer äh, schnell den Vorwurf äh, hören heutzutage, man sei ein Klimawandelleugner. Ah, Sie sind ein Klimaleugner, Sie sind ein Klimawandelleugner. Und das ist natürlich auch eine polemische Angriffswaffe. Und ich will hier, ich will hier zum Schluss einmal noch etwas klarstellen. Ich bin kein Klimawandelleugner, aber ich bin ein Leugner der Klimawandel, der Klimaproblemlösungen die vor allem von Rot-Grün aufgetischt werden. Das verneine ich, das streite ich ab. Ich glaube nicht, dass man mit Windrädern und Solarzellen einerseits den Klimawandel bewältigen kann und andererseits unsere Gesellschaften, unsere Industriegesellschaften mit Energie versorgen kann. Das glaube ich nicht, das halte ich für ausgeschlossen. Also, lassen Sie sich nicht einschüchtern, wenn Sie von irgendeinem frechen Grünen, der als Klimaleugner betitelt verunglimpft werden, sagt Sie nein. Ich, bin nicht ein, ich bestreite nicht den Klimawandel, das wandelt sich seit Millionen von Jahren. Was ich bestreite, was ich verneine, was ich leugne, das sind die grün-roten, die rot-grünen Lösungen, die angeblichen Lösungen für den Klimawandel. Die sind falsch, die bestreiten wir. Und so leisten Sie einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion, dass man aufhört, an solchen Schattengefechten herumzumachen und sich aufs Wesentliche konzentriert. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Verpassen Sie auf keinen Fall die internationale Ausgabe. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen und auf jeden Fall Weltwoche abonnieren. Weltwoche-App abonnieren und diesen YouTube-Kanal, falls Sie auf YouTube zugeschaut haben. Unbedingt zwingend abonnieren, die Hunderttausender-Grenze naht.